I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Är det igång och vi nollar, Olsson? Visst ja, ja. det hade jag ju glömt. Ett litet jubileum. Så är det. Och jag firar ju det på något... Nej, firar jag inte. Nej, men eh, ni kan möjligtvis höra eh, lite fågelkvitter i bakgrunden. Mm. Och det är väl vackert nog, eller hur? Eh, också lite byggarbeten som alltid eh, i de här traktorna och lite trafik. Men inte mycket, jag sitter uppe på en... En, en kull, men det är nog ett litet berg. En kull. Det är för att man är från Malmö så tyckte man alltid mest var en kull om det var lite högre. Och där är det morgon, solen gassar. Jag får ta med den här tröjan, säger jag. Och det är fågelkvitter. Men jag är i Spanien och där är det ju så att där byggs det ju hela tiden. Så att ibland så hör jag någon som sågar och fixar och så. Det är liksom så här hus som man ser som man tror att de aldrig kommer att bli klara. Ja, ja, då har du rätt i. Varför är det så? Jag vet inte, det sticker upp. Nu ska jag ta mot det. Det sticker upp liksom så här stålpinnar. Ofta som man går förbi. Tänker du på det? Alltså, man ja, går förbi. Ja. Så ser ut som skelett. Så tänker man, när blir det där klart? Och så slår den att det blir nog aldrig klart. Det bara står där. Det, det har blivit något stopp i bygget. Eller vad det nu kan vara. Ungefär så. Men det är ju ändå just väder och nu vet jag att du gillar regn och mörker och dysterhet och sånt men det här är ju ändå en ynnest någonstans. Ja, att du är här. i Spanien men exakt var är det du är? I Marbella. Just det. Var ska sleven vara? Om inte i Marbella. Ja, eller i Gryta. Ah, ah. Ja. Och vi bor på ett ställe som heter Aloha Hill Club. Det låter ju fint. Men det är ju min kompis Mattias Konsche, fotbollsspelaren, ni vet, som har blivit stjärnmäklare som har tipsat mig om detta. Och det passar tindra bra framförallt för att det är liksom en sån resort med massa med pooler och, och grejer. Så det är ju eh, inte så nära liksom the shit, men vad man nu ska där ner och göra i den röran i dessa tider där det ju är 
Så att han måste vara hemma klockan 11 år. Jag har annat att tänka på än nattliga övningar. Väldigt mycket annat att tänka på än nattliga övningar om jag ska vara helt ärlig. Så vi, vi har det bra. Vi kom igår och vi eh, gjorde ett sånt superamatörmisstag. Alltså. Kommer jag tänka på det nu? Jag kanske måste smöja in men jag sitter här. Alltså jag la mig i skuggan tänkte jag under ett parasol när vi kom. För vi väntade på rummet. Det var sen incheckning. Och, eh, ja, ni var ju där tidigt ju. Planet ja. gick ju sex på morgonen. Jag vet. Jag tänkte här ligger jag ju bra. Mm. Eh, och så visade det sig att senare att jag lite sol har nått ena kanten av mig så att hela ena sidan här <laughs> vänstra sidan, hela armen och sånt är helt illröd. Tina tyckte det var mycket roligt. Ja. Så även ja, det, det har varit bra så här. Det var ju en var inte fullt på planet heller utan som jag trodde men det var en hel, en hel del. Och, så. Men det är ju stenhård, det är lite som att gå på en fotbollsmatch kan jag inte tycka. Det är ju rigorösa kontroller av, dels måste du ha ett intyg, medicinskt intyg för att du är frisk. Alltså inte ha covid som är färskt. Sen så måste du göra någon annan sorts massa papper som ska fyllas i, som du får en QR-kod som du ska visa upp och sen väl på plats på flygplatsen så kollar de med en lite grann Nej, inte jättenoga, men du tar feber och sådär. Det är väldigt, det är liksom, det kändes ändå säkert någonstans. Och resa, även om jag har fått, ja men jag kan ha fått ett som tycker att du inte ska, jag är en idiot som åker utomlands, så det kan man ju tycka. Men jag har anti, eller både jag till och antikroppar och vi känner att vi, vi behövde det här någonstans. Så är det ungefär Och så kan jag såklart alla resonera Men det känns väldigt, väldigt, säkert, känns väldigt, väldigt säkert Och här rör vi oss för oss själva liksom. Ja, nej, jag har hört andra människor Som jag känner som är Eller bor i Spanien Som tycker att det känns mycket, mycket, mycket säkrare Där än det gör hemma i Sverige Sen var jag handlade igår I en sån här, du vet, vad heter den Mercadonia, sån här lite större ja, ja. Massa vi bor liksom i en lägenhet det är Tindras morbror Joakim är med också och vi var handla och där var det ju munskydd på men där var det i sig lite som Ica-butiken med rätt mycket folk eller inte mycket folk men ändå ja, det, var, det var som hemma men det är ju munskydd på ska det väl vara egentligen överallt men här just runt polen och så ligger inte folk med munskydd på en kille jag snackade med i receptionen här sa att nej det där är det där är folk använder lite hip som happ och det är lite slött men så fort man är inne i stan och det finns poliser och sånt där då har man på det sa han. Så mm. jag, jag vet mm. inte. Det konstiga med munskydd är ju att det är ju det som blivit jättekonstigt det är att det var ju titta nu fick jag lite sol i här det kan jag så det blir men, nej, men det konstiga, konstiga är ju att det som har blivit konstigt i Sverige var att det absolut inte gjorde någon nytta och sen så plötsligt kom det råd om att man skulle ha det. Mm. Ja. Så då blev det liksom, folk litar väl inte på det i hemma i Sverige. Men okej, vi orkar inte prata om det. Men här är jag, solbränd och jävlig på en sida, röd på en sida, red and white ser ut som. 
jag har ett grönt armband och eh, skickade en bild till mina kompisar i eh, hälsoresan eh, Whatsapp-gruppen. Det programmet har börjat gå nu, vi kan väl prata mer om det sen. Och eh, att jag var röd på ena sidan och vit på ena sidan hade grönt armband och då skrev Kalle Moreus... Eh, du, med det gröna armbandet så ser det ut som Morikos hockeytröjor de är tydligen röda vita Jaha. Mm. lite så är det Olsson hur är det själv då? Ja, ja, jag var du är frisk jag vet, du, du har ju goda nyheter, vill du berätta om det? ja jag vaknade i morse och då hade jag fått sms från Kry jag var lämnade ett sånt antikroppstest i förra veckan och det var ju helg och röda dagar så det tog lite tid. Men jag har antikroppar vilket betyder, alltså mina antikroppar måste ju gälla väldigt länge. Det är ju ett år sedan jag var sjuk i covid. Men, ja, men du var inte ens konstaterad sjuk eller hur? Det vet, eller, du var inte så att du var, eller ens, ens, men du var inte så att du gick och kollade det då? Nej det var ju ingen som gjorde för ingen begrepp men det fattade Nej. jag att det var ju. Och när jag sen tog antikropp så visst, jag tog covid och då, då sa de ju, ja visst du har haft covid. Det är ja. Så det är konstaterat i sig. Men sen har jag undrat nu, alltså jag bara går jag här och väntar och väntar för det här jävla vaccinet ska komma. Men det finns ingen, jag vet inte. Överallt i Sverige får jag sms och säger, åh jag har fått första sprutan, jag har fått det, jag har fått det. Och nere i Skåne, de, alla är kända, de har fått sina sprutor. Jag vet fortfarande inte när. Eller kanske till och med om jag kommer att få något men, vaccin. Men vänta nu, du är 72. Vad fan? Mina grannar ja. är väl 75, 76, de har fått. Och de fick ja, veta 75. för länge sedan att de sku, skulle få. Jaha. Men Nej, du kanske få... ligger... Du är, är du någon gre- var går gränsen då? 75. Jaha. Så du är ung äldre, eller vad det heter. Ja, jag är alltså, och det hjälper inte att man har diabetes, det är inget underlag, man kommer inte före köven för det. Men nu, nu stod det att just det, du som är 75 eller äldre, du kan nu, så kan man åka ut till Stockholmsmässan i Älvsjö och få sin spruta där. Men eftersom jag inte vet när eller om jag får den så tänkte jag måste kolla om jag har mina antikroppar kvar så jag känner att jag kan röra mig lite friare ändå. Och det hade jag. Jag har antikroppar kvar. Så att mina verkar räcka i ett år. De säger sex månader och nio månader. Men jag har haft mina sen, ja, sen jag var sjuk. Inte. Ja, och, och polisen, du vet, kändispolisen Martin Melin. Eh, ja. Lyrskille. Han, han vet jag har antikroppar kvar. Och han var ju sjuk också för ett år sedan. Ja. Mm. Så det är lite olika det där hur man har varit... Hur sjuk man har varit och sådär. För att, just det. Eh, eh, jo, jag nämnde eh, Tindras morbror, han, Joakim. Han har ju också haft, han hade ju också en svag variant av ett konstaterat covid. Och ja. han tog, när vi tog det här medicinska testet så tog han också antikroppstest. Och han hade inte. Och det var ju bara några veckor sedan han, eller ja, fem, sex veckor sedan som han, eller det kanske är, men sju, åtta veckor sedan som han hade, hade det konstaterat. Så det är lite olika där. Ja. Men det är, det är ju jättegoda nyheter trots allt. Ja, Eller? jag tänkte jag får, jag får gå ner och slicka på handtaget på kundvagnarna på Ica. Lite oklart varför du måste göra det. Men, men... Det gör inte. Det, det gör väl alla? Det gör. Nej, jag vet inte. 
Men på tal om det du sa om Ica, så jag, jag känner ju inget att... När jag, den dagen jag lämnade provet och kom i tidsschema, då förrycktes lite. Så jag var på Ica helt fel tid. Och det var så jävla mycket folk så att... Och folk går hur som helst och de handlar hela familjen. De kanske har tre, fyra pers i samma kundvagn. Trots de stora skyltarna med... Handla ensam, vänta utanför om inte du ska handla, skicka bara in en i affär. Så då har mina kompisar så det finns en Ica ute i södra förort någonstans. De har gräns om 72 personer i lokalen. Och då har de 72 sådana eh, eh, korgar att handla för. Och när korgarna är slut då släpps ingen in. Nej. De släpps inte in för korgarna kommer tillbaka. Men det, Och det är kör samma. Min... då måste man ta korg. Ja, även om du ska ta kundvagn så måste du ta en korg och sätta en kundvagn. Jag tyckte det var rätt bra. Jo, men det har mitt Ica också kört så, men nu har de något annat system som räknar och grön och röd skylt. Det är ju eh, så att det blir ju också lite skevt kan jag tycka med eh, nej men med eh, om det var 72 personer i den Ica-butiken så är det så att <hör> det står ju aldrig någon vid jordnötssmöret utan de flesta står ju vid frukt och mjölk och så. Alltså, om det är 72 pers och 30 av dem flockas kring samma ställe så jag tycker bara det är skitsamma men det blir ju också lite konstigt det är inte så att en paddelhall får ta 100 personer så är det ju vet man att det är fyra på begränsat område på utplacerade Alla, det är inte 50 på ett ställe i närheten av okay. varje ja du är inte med, Olsson. Nej, men ja, de 72 nej, stycken, om du får 72 stycken i Ica-butiken. Ja, ja, men det, ja, 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 det, det begriper jag. Det fattar jag. Men vad är det här med fyra personer i paddelhallen? Nej, ja, men om, det är, om en paddelhall får 100 så vet man att det är fyra på varje bana. Man vet ju det. De är liksom inte ihopklumpade vid mjölkdisken. Nej, nej. Och så är det 10 banor, det är 40. Vad är de andra 60 då? Ja, men... Det var ett exempel för fan. Okay. Mm-hmm. Ja. Så är det, Olsson. Eh, med allt detta sagt att vi har en del att prata om i en intressant podcast som vanligt. Eh, I det som är podden som rimmar på. Hård. Nummer 410. 4, 1, 0. Vi nollar helt enkelt. Eh, och ni alla ja. supervarmt eh, välkomna. Men allra mest välkomna är alltid vår första lyssnare. Är det Red Large och High Performance Director Staffan Olsson. Staffan Olsson, ja. Har du något nytt kring honom? Eller vi avverkade senast rätt mycket om honom idag. Ja, rätt mycket. Jag bara tänkte att då passar du inte på fast ni spelar väl svårt att prata kan jag tänka mig samtidigt. Man vill ju bara nyfiken på vad det är han gör. Han skulle komma hit, sa du, till mig. Ja. Med, med sin nya öl. Weissbier. Ja. Veteranöl. Just det, ja. Som den heter. Just det. Vad vill du att vi ska börja? Nej, men jag tycker gott du kan ta det. Du berättade innan börja med flyget ändå. Jo, men det enda man ute och reste är ju... Det var lite dramatik. Jo, men det var dramatik. Först och främst var det ju det var ju svårigt. Det var ju en, det var ju en kille, eh, ja, en man i 35-årsåldern som bara stöp rakt framför oss. Gick upp på sin säte och sen bara stöp han. Alltså svimmade av helt enkelt. Eh, och eh, ja, hans fru, flickvän, sambo var med och jag blev upprörd och sa någonting om att det kan ha hänt förut. Och så det blev otrycksfall och det gick jättesnabbt att kom fram. De som jobbade på planet och var 
agerade exemplariskt när han fick syrgas och så. Som de, de har väl varit med om det många gånger. Men det som slog mig då, och han verkade repa sig väl och han gick av planet sen och så. Men det som ändå slog mig är ju att de få gånger som jag har varit med om att det har varit något olyckstillfälle på flygplan. Alltså någon som har mått dåligt eller ja, svimmat av eller så. Mm. Eh, eh, så finns det alltid en läkare på som reser. Det är något, det är nu, var det, nu, nu kom det, nu hade de inte frågat inte ens efter, för nu kom det fram en man lugn och sansad och sa, hej jag är läkare. <laughs> och har hänt och så tog han hand om den här killen och så. Och jag har varit med det tidigare och då brukar de efter så finns det någon läkare ombord och så. Ja visst, för fan, det finns alltid någon. Det är som att de alltid, jag har pratat en gång jag tror jag var med Magnus Forsblad av alla han är ju mer så alltså kyrurg och då har jag sagt att måste man om det är någon som ropar är det någon läkare ombord eller så på flygplats så hör man ju ibland och då kan man ju tänka sig att det kanske finns en läkare där som tänker att vad fan du sitter här och ska åka till Dominikanska republiken ja. mest. <laughs> I, en, i en bra bok jag skiter väl om någon har svimmat men då sa han att det är liksom de måste. Det är liksom ingår i, i, i som någon sorts krav att man gör det liksom. Man går dit och kollar till och hjälper till och så. Alltid, finns alltid en läkare. Inte läkarna. Mm. Utan mm. Nej, det kanske är flera. Men om man så berättar min kompis Egget som heter Eggefors efternamn. Han flög ofta med luftvaffe som han sa, lufthansa på den tiden han flög runt hela världen varje vecka så jävla och, löjligt att säga luftvaffe egentligen ja det skiter det jag i han sa ja, bra. Det. jag fortsätter ja, mm, mm. ja, ja, ja okej, okay. ta bort det då. han sa inte det nej, nej men han sa inte nej, men... Men det var, det var, det var en... folk sa så på den tiden ja. detta är väl kanske 20 år sedan Ja, och det har jag inga problem med. Jag har själv sagt det, men det är, jag har bara ingen kritik mot ägget eller dig. Jag har mer kritik med att man sa det själv också. Aha. Utan okay. att tänka sig. Man ja, ja. tänkte sig inte för. I alla fall, det var en sån lång flygning från Tokyo till ja, Tyskland någonstans. Och det var natt och de sov. Och, då, och då, då kom det fram en och väckte ägget. Och så en tjuligång med att ursäkta här men vi har väldigt sjuk passagerare längre fram. Och vi ser här att ni är doktor. Alltså eget hade då på den tiden, kan man tycka om det är kul eller är, men han skrev alltid in så överallt som här doktor Eggefors. Då hade han skrivit in så som så också. Jag sa, vad fan gjorde du då? Han fanns så snabbt och sa, ja nej jag är ekonomiedoktor. Det var ju smart. Men, och det kan man ju vara. Ja. Men man kan ju inte man kan välja, jag har en annan spaning kring just detta nästan, men man kan ju välja ibland Mr, Mrs, Miss och så, och även doktor ibland kan man, lite så gammaldags så finns det ju kvar att man ska skriva i kryssa i rutan när man ska ja. men det kan ju vara doktor i eh, vad fan som helst liksom kemi ja. Ja. Va, det var ju smart av eget, att finna sig i detta ja i alla fall man låg och sov också så där mitt natt ja. blev väckt. Sen var det ju då, eh, när vi skulle av planet, det här, och det här är ju eh, inget som överraskar någonstans. Men ändå, hur, alltså hur vi ska få människan att fungera i ett samhälle där alla behöver numera hjälpa varandra på sätt och vis. Och få det att fungera. Och det är, nu talar jag bara om, det är bara en liten, 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 liten sak. 
så när det sen kommer till de stora sakerna så förstår jag att det ofta fallerar. Men när vi hade landat så sa flygvärdina rösten då, jag hörde det långt innan. Nu är det nya regler på tal av säkerhet. När vi går av planet, men man måste ha munskydd på sig till att börja med den hela resan. När vi går av planet, då går vi av rad för rad. När första raden har rest sig och lämnat sina platser, då reser sig andra raden. Och när de har lämnat sina platser, och så vidare och så vidare. Ja, man kan så att man kan tycka att det är kan inte vara, det kan ju inte vara svårt eller hur? Det är inte så. Det, det kan Nej. vara svårt att alltså tindra förstod. Hon är hon är sju år. Hon fattar. Det serveras ingen alkohol på flyter längre. Så att fulla kan de inte ha varit de här. Vad? Det var äldre, lite äldre svenska män som skulle spela golf. Hur tror du det gick? Det gick fullständigt åt helvete kan jag tänka mig. Ja, men... Alla reser sig. Nej, inte alla ska jag säga. Men, men och, och, det var många som ändå löste det bra framförallt där vi satt lite längre bak. Så. Men, men ändå. Vi såg ju bara framåt så jag såg inte bakåt. Men det var ju ändå 10-12 personer. De reste sig direkt. Gick upp på tusen. Alltså du vet. Jag har ingen aning om vad de tjänar. Nej. Jag tror inte de tjänar någon tid. Men det var som att. Nej, de har inte hört. De, eller så kan de inte fatta. Eller så när jag ska fram. Och jag vet inte riktigt, det går ju förmodligen långsamt om alla reser sig samtidigt, tror jag. För jag tyckte det gick ganska smidigt här. Det är, det är som att det går inte. Det gick, jag, kan, jag går inte. Jag måste upp Nej, det gör på min plats. Jag måste verkligen upp på min plats. Jag måste ut och iväg. Och jag måste tränga sig. Jag måste upp här och ta mina grejer. Fast väldigt, väldigt tydligt och flera gånger sagt sitt kvar på din plats. Det, men det, det, det är som att det är omöjligt. Och då ja. tänker jag om vi ska liksom samverka på alla olika håll och kanter inte minst under den här pandemin för att lyckas. Och om det av tio personer av hundra på ett flygplan det är ändå tio procent, det är ju ändå rätt så mycket kan man ju tycka. Inte ens klara av den simplaste av alla jävla grejer. Så undrar jag hur det ska liksom gå annars om man skulle förhålla sig till så mycket annat. Eller ska förhålla sig till så mycket annat. För det kommer alltid finnas någon lirare som tänker nej det gäller inte mig. Jag reser mig upp här. Ingen kommer att se mig. Jag tror det är mycket äh, det gäller inte mig. Jag har flugit så mycket. Ja, som någon skrev på eh, Twitter, och jag har gjort det några gånger också, att det är jävligt roligt att ändå... Eh, Sitta längst ut som jag alltid sitter annars då normalt och eh, bara vänta med att resa sig tills de framför har gått så är det någon på insidan som tycker att vi måste så stå liksom en huk för de kan inte resa sig ja, upp ja, rätt. Ja. Nej, det är nej, just det. Man står som men, ja, 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 liksom, ja. bara säger att de vill ut. Nej, lugnt. Jag sitter bara kvar. Det är lugnt och stilla. Så. Det är skön, den provokationen är skön på något vis att göra. Ja. Ja. Jag vet inte riktigt. Det här kan man ju skratta åt och det är lite speciellt att du säger en del av mänskligheten men så här, lite för mycket om mänskligheten kan jag tycka. Att det ska vara så jävla svårt att göra någonting som är så enkelt. Och den här gången, dessutom annars så kan man väl tycka att visst folk är stressade och galna och stissiga och jobbiga och så. Men den här gången så handlar det ju mer om att vi ska undvika liksom situationer som kan vara i slutändan farliga. Det vill säga att man kan smitta varandra. Men det, det spelar inte någon roll. Jag, ska, jag, måste, jag måste upp här. 
och tar mig plats. Och för, sin, för när man reste, jag mailat med min kompis Richard Williams i London. Vi kom fram till att vi ser inte så jävla mycket fram emot att resa när det väl det här kommer att försvinna. Nej. Och det är inte så mycket själva flygningen utan just allt runt omkring. Security, köerna, gidret sådär innan man väl kommer igång jag vet hur många gånger man inte flyger och säger and today we're gonna start boarding by row numbers nej men hej, där kommer ju Tindra in i bilden ja. också hej <laughs> så blev hon glad mm. ja. Eh, ja, vad sa du fortsatt? och var är det alla rusar går fram och försöker gå ombord först ja. och sådana som hela tiden satt och nu är det rad 10 till 20 och vissa som går fram men du har ju 27, ja men jag sa ju 10-20, men jag kan väl gå in ändå? Nej, så... Ja. Intressant. Och det blir ju mer och mer avsevande för tiden när man ofta måste blippa sin biljett och då piper det som tusan. Du, varför piper det här? Vad fan? Ja, men vi sa ju rad 10-20, du har ju 37. Ja, vad då? Ja. Det är inte det jag på. <laughs> det är lustigt att allt är en skåning som görs yeah. också. Ja, men, du är det. Det hörs inte jag. Ja, vad fanta mig. Jag måste på planet. Ja. Yeah. Men det, ja, det, kommer, det kommer liksom inte att köra iväg. Det är liksom lite, lite samma när man ska av. Det är inte som att man är på ett tåg som stannar eh, någonstans på vägen och sen ska vidare en minut senare. Du måste skynda dig av. Jag kan förstå det. Men det flyget, jag lovar, det kommer inte, det kommer inte att köra någonstans. Och, och gör du det så kommer det att ta jävla tid för dig att backa ut och, och så vidare. Och de kommer nu upptäcka att du, inte är, att du fortfarande är på. Eh, ja. Jag har ju pratat om det här med flygvett tidigare. Det här tycker jag då inte är f- bara flygvett utan någon sorts jävla människovett. Men det går inte. Det är omöjligt. En sån simpel sak. Att bara vänta med att resa sig till raden framför dig och resa upp och gå. Det går inte. Då undrar man ju hur mycket annat ska gå som är man måste göra. Det är lite så jag tänker så är det Olsson, nu är vi, eh, du, du ska ju skriva ishockey hör jag. Du kan, du är ju ishockey. Ja, ishockey har blivit det nu. Ja, vad gick det till? Jag bara blev ombedd att skriva lite ishockey. Och så säger man inte ishockey, han är hockey bara. <laughs> Nej, men alltså den stora snackisen här i Sverige kan man väl säga då. Det är ju Brynäs och den här... Tro, alltså, det ska också spelas ett slutspel och det ska spelas en final om vem som blir svensk mästare. Men det som det snackas mest om och är absolut mest om, det är en match som handlar om vem som ska åka ja, ur. SV. För att det är två klassiska ishockeylag. Ja, ja. HV71 mot Brynäs. Och ett kommer att åka ner i HCC-erna där liksom ner. Ja. Eller? Eller är det så är det va? Ja, nej, ett kommer att göra det Ja, och det är bästa av sju. Bästa av sju matcher. Ja. Och det tar ju en jäkla tid. Och det kommer att bli, oh, det kommer att bli elände och härvar. Det är då redan nu ju efter den matchen som var då i förrgården när ni lyssnade tisdagskväll. Eh, som gick till förlängning och omdiskuterat mål och otäcka crosschecking i halsen och sådär. Och jäkla gidrande hit och dit. Så att... Eh, det är det allting handlar om. Det är hockey. Det är det. Man är inne i den världen igen. Man har glömt hur det var, men så är mm. hockey. Han fick sparken, min kompis. Till. Vad sa du? Ja, min kompis fick ju sparken i spelarbussen. 
Ja, Peter Andersson. Ja, kompis och kompis. Men vi, under de perioder jag spelade fotboll i Malmö, eh, i så här läge divisioner, då, då eh, hade vi en eh, ja, länge dagisk malmitisk ledare, Jack Dahan, Rickard Dahans pappa. Jack, ja, ja, skön ja. lirare. Ja, jag vet. Det han som slog, det han som slog, han som spelade själv i Blomkeboldarna och helst tog insparkar, hörnor, frisparkar, inka straffar själv helst. Mm. Det är många roliga historier så en match, jag tror det kan ha varit min första match och så han och Patrik du tar straffen så. Det blev straff du tar den. Gick nu 10 minuter innan matchen så fick vi en straff. Uh, och då sprang jag fram och på Slatan versus Kim vis tog bollen. Ja, ja, ja. Och jag, men jag var ju ny så jag vågade inte säga någonting om det. Jag slog en straff. Jag tror fan han missade också. Så var det någon som sa i paus. Vad fan, Jack Ekvall skulle ju ta en. Ta straffen. Ja, men jag ändrade mig. Ja, det är ju inte konstigt än så. Han var ju tränare också. <laughs> och, och han kunde bli jävligt arg på sina medspelare. Så att en gång så slog han en hörna. Och hörnan gick bakom mål. Alltså skruvade den så den gick bakom mål. Ja, ja, ja. Och då skrek ja, ja. han allt han kunde för att sänga ut från hörnan. Grabbar, ni måste röra på er där inne. <laughs> jo, vad var det någonstans? Jo, men då, då värvade han. Då hade han bara connections med MIF som de hette på den tillhållaget. Så, så vi, det var ju helt sjukt. Vi, vi hade liksom, när det inte var hockeysäsong. Då hade vi liksom Bosse Svanberg som var hans son Mattias Svanberg. Vet ni var, han var ju ja, jättebra ja. fotboll. Peter Andersson var också superbra i fotboll och Håkan Nålund spelade och Patrik Sylvegård som då hette Patrik Gustafsson och eh, ytterligare några. De spelade med oss. Eh, och eh, då spelade en hel del med Peter Andersson. Han var bara fotbollsspelare. Eh, ja, det var så framförallt vi kände varandra. Mm. Jag kom bara ihåg honom från MIF på den tiden alltså, som spelar hockeyspelare då. Mm. Nej, det, det var ju det också det att han, han och eh, assisterande tränaren, de fick sparken i spelarbussen på väg hem från Oskarshamn. Spelar Oskarshamn eh, på väg hem till Gävle så ja, då fick de sms att de eller rättare sagt, det var Aftonbladet som läckte den nyheten eller hade den nyheten. Någonstans hade det läckt så de fick veta det på sina mobiltelefoner att de skulle få sparken. Det låter ju som en jävligt jobbig resa oavsett, inte minst efter förlust, ja. Oskars handjävlig buss. Ja. Det låter ju inte som någonting man ser fram emot oavsett vad som har hänt. Nej, usch, hela vägen upp till Norrköping innan man kom ut på E4 och sen hela vägen upp till Gävle. Nej, det, det, men, så att det har ju, och sen så... Nu ska vi se vad han heter, Campese. Mikael Campese, klubbdirektören, eller utsåg då Peter Anderssons ersättare, två man. Dels jag, Josef Boumedien mm. och Nils Ekman, ja. som nu på gamla dag är mer känd för att han fick en stroke för snart tio år sedan. Om de, de har aldrig tränat ett lag på någon nivå, men de stod i, i tisdagskväll i båset och jag vet inte om man ska säga om det gick bra eller ej, Brynäs vann men det kunde lika gärna som är det är sådana matcher slutspel på något sätt eller nedflyttningsstrid och det handlar om sju mat- bäst i sju matcher det är små det är inga matcher som slutar 4-1 eller 5-1 eller något sånt utan det är tight 
Det kan bli så 7-1 om ett lag blir nummer 3-1 och de andra skiter i det och så. Ja, jo, det kan det bli. Men jag fattar, jag fattar precis vad du menar. Så här, till och med jag som ändå har varit borta från hockeyn, så pass mycket borta ett tag och inte brytt mig så att jag har inte en jävel aning om vem den här Campes är. När jag, när jag läste det trodde jag det var någon eh, italiensk ägare som... Eh, drev något sorts vinbolag i Italien och lastat ja, ja. in pengar. Jag, jag, men, men jag ska inte skämta mer om det, men jag visste faktiskt inte vem, vem han var. Så. Men det beror ju också på att jag inte har varit inne i den svängen, jag ska säga det. Men det var liksom så att det många andra sådana här, Mika Sundlöv vet ju vem det är och den gamla spelaren som är ja, ja, sportchef och det finns ju många andra som man definitivt har koll på. Den här liraren hade jag noll koll på. Men det är också så att det här är ju inte minst Brynäs men H71 också på senare tid det är ju så pass man kan säga att det är klassiska lag utan att liksom vrida till för mycket och det är ett av dem ska ner i och möta jag vet inte vad de möter där nere men det är ju jag hör på säga Västervik men de är, kan ju gå upp men massa andra sådana lag där nere som man knappt har koll på Ja, framförallt handlar det så mycket om pengar men grejen är, jag trodde också att den där Campese var en hårding sådär, men sen intervjuades han i någon periodpaus eh, i tisdagskväll då. han satt lite som en liten ja, pratade som en tjänsteman nästan om ja. hur det var och när jag intervjuade jag, ja, han pratade ju mycket, det var ju bra men vad fan sa han? inte någonting, han sa ingenting ingen tog ansvar ingen, han visste ingenting om det och det var han tvungen att göra sen visste han inte det skulle han sitta kvar, ja kanske men kanske inte det var, var så mycket skitsnack så jag tänkte okej okay. och han, det är inte hans fel utan det är då Peter Anderssons fel därför fick han gå och det är inte spelarnas fel det, eller det är det men det, det, det blev det är så bizarr situation alltihop Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du, 
Jag får snabbt flika in en spaning som jag hade som jag berättade om. Men, och du var inne och touchade på det med do- ägget och doktor. Och det är ja. att eh, eftersom jag har fyllt i en jäkla massa papper här som man ska när man ska ut och resa och, och en massa papper i andra sammanhang eh, den här senaste tiden så slår det mig att mycket så att gammalt lever kvar eh, i rutor som man ska fylla i. Exempelvis så står det på de flesta fortfarande telefonnummer i en ruta och sen står det i nästa ruta mobilnummer. Ja. Och då har man ändå lagt till mobilnummer på senare tid för det fanns ju inte ska vi säga före 95 eller 4 eller någonstans där. Så det är en rel- man har ändå lagt till någonting. Men man har inte tagit bort telefonnummer. Vem fan har ett... Alltså det kan inte vara många som uppger sitt hemnummer. För ingen har ju något hemnummer. Alltså, Nej, ja, jag sa min, min, min mamma har... Jo, jo, men alltså väldigt få. Och eh, de som har det har ju ändå ett mobilnummer, eller hur? I stort sett. Även din mamma hade en mobil. Nej, du. Det har hon inte. Nej, men... Jag tycker bara, det är inte så, jag, jag, jag vill inte ta bort någonting. Jag vill bara, jo det vill jag. Men jag vill att det räcker, jag tycker att det ska räcka att det står telefonnummer. Telefon, ja det är, visst, ja. det är helt rätt. Det är jättelöjligt att det står telefonnummer, mobilnummer. Vad är det för spelade för roll om det är en mobiltelefon idag då? Det kanske spelade roll när man hade en tegelsten liksom i bilen så. Men alltså, vad spelade det för roll bara du kan bli nådd på det här numret? Det kostar ju varken mer eller mindre att ringa. 040-2604 och så vidare. Alltså, en och ringa 070-2604 och så vidare. Det är en liten spaning jag har som är lite, lite fascinerande. Det sitter någon tjänst där man tänker, nej, 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 för i helvete. Vi kan inte ta bort vanliga telefonnummer. Det här nymodigheten med mobilnummer kan vi möjligtvis lägga till. Är du med mig? Vi lägger till en sån ruta. Men telefonnummer, det kan vi inte ta bort. Man ska Nej. ha en fast telefon. Det är lite så jag har funderat kring denna spaning. Ja, jag har faktiskt haft en tanke själv också. Jag har också fyllt in en massa papper. Och ska man ha en mobiltelefon och verkligen vill fylla då kan jag möjligtvis sträcka mig till att de har gör en extra ruta för det och då ska det tydligt stå att det är ett mobilnummer. Ja. ja, det var min lilla spaning. Ja, men det var inte du. Jag har själv funderat på den också i vinter och vår här med just att det står telefonnummer och sen står det mobilnummer. Jag vet, ett tag skrev jag samma Nej, jag kommer inte att vara skrev för. Nu fyller jag bara i mobilnummer. Men det är rätt, det räcker att stå. Det är väl skitsamma vad man ringer till. Så jag tänkte jag skulle prata lite om... Jag gör ju ibland en del samarbete. Cashen måste in på Insta och sådär. Och ja, jag får en jäkla massa erbjudanden. Det är jättekul och tack så mycket. Och kul att folk uppmärksammar en. Men det är väldigt få jag säger ja till. Men ett jag sa ja till nu. Och ska säga vilka det är då. Men de... de ville då att jag skulle göra den här, den här filmen och så, så gav de mig en text den här texten ville jag att det ska vara och det var bara, jag menar så det här är bara så, det kändes bara, men det här är så reklamigt och helt det, 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 ingen som kommer att liksom fatta 
tänka sig att det här, så här vill jag gärna skriva själv eller att men det, var, det, var inte, det, det kändes liksom inte trovärdigt jag har sett att till exempel Alex Holman, när han gör sina reklamgrejer så skriver han, på, jag ser, han lite roliga grejer av det och skriver på sitt sätt och det blir liksom lite udda istället för att nej men istället för att skriva köp och boy för det är gott, fattar du? Mm, men, mm. men och då uppmärksammades det i någon tidning, jag tror det var Aftonbladet också faktiskt, att Slatan eh, Ibrahimovic då hade blivit eh, på något vis eh, investerat i något som heter Offerdal jag vet faktiskt inte vad det är. Men skitsamma. Eh, han har väl det uppe i Jämtland och där har han väl vinterhus och sådär. Och för att utgå från en väldigt bra eh, ersättning i någon form så har han skrivit en tweet som lyder så här. Det som fått mig att investera och vara i Offerdal är en storslagen fjällnära natur. Jag ifrågasätter klokskapen i att förstöra denna fina natur med en storskalig vindkraftsindustri. Eh, hashtag Jämtland ah, eh, Jag vet inte riktigt vad Han är emot, han på något, emot vindkraft Men det, det jag egentligen Vänder mig mot är att Det blir inte trovärdigt För att han skulle aldrig uttrycka sig så Nej, det skulle han verkligen inte göra <hör> Så någon har skrivit det Eller bett honom skriva Ja ah, men skriv så här Och då tror, då, är det ju inte, då tror man ju inte ens på det Man kan ju åtminstone skriva att jag dricker och boy varje morgon för att jag känner mig pigg. Och så kan man kanske tro på det idag, säger vi. Men det här... Eh, jag, jag tycker att det är bättre att han hade skrivit på sitt sätt. Ja, eller om man hade resonerat sig fram till. Hur skulle du sagt det här? Jag skulle sagt så här. Ja. Alltså, så hade man skickat ut och, en tweet. Och, och, och ja, det är ju högst möjligt att han tycker att vindkraftverken pajar naturen och det har jag egentligen, jag har inte så insatt i det och då får han faktiskt lov att göra det även om man då, han själv tycker att man inte ska prata så mycket om allt med fotboll, Lex Lebron James Lebron James men, men ändå det blir liksom bara konstigt inte det blir jättekonstigt ja. Nej, det var en liten spaning till jag hade och för att prata om ytterligare en sak, Olsson, som jag tänkte skriva om, som jag tycker är intressant. Det handlar om eh, ett av våra lyssnars favoritämnen, nämligen var. Mm, ja, 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 just det. Jag har skrivit upp det där nu. Du sa det innan. Ja, var. Där. Ja, men nu är det ju flera klubbar vars eh, supportrar eller fans, eller vad exakt vad man nu vill kalla dem för, som har påverkat klubbarna att de i absolut högsta möjliga mån ska, ska motverka var, alltså video assistant referee. Mm-hmm. Ja, efter att ha sett, inte minst i England, av arterna av var, och det finns andra, säkert fler ställen, så har jag också, kan jag också känna att ah, fy fan, den skiten vill inte jag ha här. Är du med mig? Ja, jag är med. Eh, det är okej, okay, det är okej. Okay. Men... Eh, och det finns ett stort män här någonstans. Det hade ju faktiskt varit möjligt som jag tycker att man har gjort i en hel del länder att använda sig av var och använda det på rätt sätt. För då tycker jag att det gör skillnad. Det vill säga är bollen över mållinjen eller inte. Eller när domarna gör riktigt stora misstag. Inte små misstag för det får man liksom sila. Men gör riktigt stora misstag som man då kan använda sig av. Av var. Det, det skulle kunna vara ett sätt. För att eh, vem kommer att stå längst fram och gapa 
på att domaren ska skjutas. Efter att ha vävat 20 reprisbilder eh, över en straff som var solklar som missades. Vem kommer, göra, vem kommer stå längst fram och gapa och skrika? Publik. Ja. Och även klubbarna själva. Tränarna och spelarna. De vill inte ha var. Men vill man inte ha var då får man acceptera det. Då måste man också på någon vänster i något vis inse och köpa och acceptera att domarna kommer att göra misstag. Men det är det ju ingen som gör. Eller väldigt få i alla fall. Är inte minst fansen, de blir ju toka. Men vad vill de inte ha? Men däremot så vill de att domarna ska vara eh, att de aldrig ska göra fel. Vilket ju, Exakt. Vilket ju alltid, det kommer ju alltid bli så. Hur man än vänder vrider på det. Eh, så det tänkte jag skriva en krönika. Vi kan läsa mer om det på fotboll direkt kanske lite senare. För att, eh, jag tycker att det blir... Ja, och sen är det ju jättebra på alla sätt och vis som om supporter och fans kan vara med och påverka svensk fotboll i någon mån på många olika sätt och så. Men jag är lite osäker på om någon ska in... Alltså, en dag tycker man att det är fel med inkast. Så kan de då påverka oss och ta bort inkast. Det är inte hårdragare såklart, men är du med mig? Får finnas... Mm-hmm. Där, ja, men... där kan jag tycka att någonstans får det liksom finnas en gräns. Vill man inte ha var, fine. Då har vi inte det. Det är kanske är lite coolt att Sverige är utan. Men står det inte längst fram och mordhotar några domare liksom för att de har gjort fel eller eh, hudfängar dem för att de har gjort fel. För jag tror inte de gör fel medvetet. Liksom. Och sen finns det andra skäl som jag tror av ekonomiska skäl som säger att vi kanske måste ha det. Sverige kan komma efter och EFA kan kräva ja, massa jo, det saker. Eh, det, ja, det finns ju jävla mycket annat som kan spela in där... Eh, Spelbolag kan, som pumpar in en massa pengar kan protestera för att eh, fel blev rätt och rätt blev inte fel och så vidare. Eller rätt blev fel. Är du med mig? Men du kanske är en Jag var med helt. Jag var verkligen en varkille, du vet du. Mm. Jag älskar var. Jag älskar avbrottarna. Jag älskar det här diskuterandet hit och dit. Och... <laughs> Enda gången jag har känt nu att här hade man faktiskt kunnat ha det. Men det var, det var mer en målkamera grej. Det var då när Ronaldo gjorde segermålet på övertid. Eh, och den nederholländska dummarkvartetten eh, dömde bort målet. Trots att man från hur enkelt som helst skulle säga att det var liksom en halv meter in, in, innanför linjen. Där hade man kunnat ge en rättvisa åt att nej, det blev matchen oavgjord istället för att eh, hålla. Men det är mer en mållinjes... Eh, ja, 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 exakt. Jag håller med dig. Nu skriver jag en grej till Tina här. Så att, Tina? Kan hon läsa? Ja, hon kan läsa. Så, eh, ja, det, jag tycker bara det, det är klart att det är en intressant diskussion. Va? Det läste ett G, ett A och ett G. Det där är inte G. Jo, det är G. Det är C. <laughs> Men ta det som ett G. Ursäkta att vi snabbt med Tina försöker jag har skrivit. Jag står det där. Är snart kl- klar. Bara. Jag går ut och kollar om du kan bada med Momo Joakim. Så, ursäkta oss, det är ju lite så det här i dessa tider. Men vi har inte så mycket kvar. Ja, men, sen har jag en annan. Det är mycket jag hamnar med. För jag bara ta en sak som jag glömde att prata om. Som jag snart har lyssnat klart på. Det finns en podcast för Radiosportens Rickard Henriksson gör. Jaha. Som heter Matchen. 
Eh, som är lite kul. Eh, vissa avsnitt bättre än andra. Men nu har jag lyssnat på, det är mitt uppe att lyssna på. Att jag tycker jag vill varmt rekommendera detta. Eh, det är en, det är, man, är, man liksom genomsyrar en match eller ett, oftast en match, men det här är väl mer om ett mästerskap. Och då pratar han med Kurre Hamrin om 1958. Små detaljer. Mm. Mm. Eh, som att eh, Ova Bergmark när Sverige skulle möta Sovjet i kvartsfinalen på Råsunda och de eh, hade han packat sin väska i spelarbussen längst bak för att han bodde ändå sedan Råsunda så att han tänkte att om jag åker ut så kan jag, kan jag åka hem direkt. Alltså. Och, och det är då, eh, även radiosporten är ju en guldgruva eh, när det gäller referat. Och det är det, måste jag säga att man har hört många konstiga och lite så lite som man tycker är annorlunda ser man. Men när man hör Lennart Hylan referera matcherna så hör man, det är liksom dåtidens Lasse Gård, han är hur, på tal om ordförråd och han är hur skicklig som helst på att referera och beskriva miljöer. Mm. Även om det är mycket sånt gammelsvenska att han hade, man sa inte skottläge, man sa skjutläge. Men det är ju som omställning. Nej men det är som omställning och kontring och sådär. Mm. Annorlunda. Och det är en massa intressanta detaljer och det är mycket roligt att höra Kuramrin nu liksom till åren kommer berätta om mässkapet. Klar i huvudet det hör man berätta om massa, ja, men det är massa små detaljer. En sån detalj kan bara dra det är att när semifinalen när VM skulle spelas så var det ju Sverige, Västtyskland eh, alltså Kuramrin-målet där som vi har, vi, vi har matats med ja, ja. som är lite äldre. Och den andra var ju mellan Brasilien jag vet faktiskt inte vem det kan ha varit Frankrike kanske. Skitsamma. Men ja, ja, ja. på den tiden, då gick de samtidigt. En spelades Alltså samma tid, samma kväll, samma dag ja, ja. Och det fanns bara en satellit Som man kunde sända ut ifrån tv på den tiden Och då valde man, de som bestämde var väl FIFA Att sända Brasiliens match Nej! Så Sverige, Västtyskland gick aldrig direkt sent Hur svenska? Wow. Semifinal Utan det var radio som sände direkt Och då är det jätteroligt att höra någon hallåa på radion som säger Ja, detta är nu blir det i program två blir det dagens eko och i program här i program ett eller vad nu kan ha varit så är det eh, semifinalmatchen i världsmästerskapet mellan Sverige och Västtyskland och då kommer man innan det har gått tio minuter. Oj. Och då säger eh, hyllan det är jämnt här och det är bla 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 och det är massa andra. Eh, det, det är så jävla roligt att lyssna till hur det kunde vara för hur annorlunda allting var och eh, lite charmigt någonstans. Eh, naturligen är, jag måste säga mest, en ungla naturligen är mästerlig eh, om man nu ska jämföra med annat man hör idag. Eh, och hur Amrin är kul att lyssna på och Rickard Henriksson gör ett bra jobb. Är väldigt, är väldigt, väldigt, väldigt värt att lyssna på. För oss som gillar att liksom höra hur det gick till på den tiden. Men det, det är ju spännande då att, att huvudorganisationen väljer att detta är den intressanta matchen. Då får den gå i tv. Ja. Och sen i Sverige får man inte se Sverige. Nej. Vilken... Det var bara radion som gällde. Vi har ju sett ja. klippbilder och sådär, men det är också vad som finns. Ja, det finns ju säkert bandat någonstans. Jag vet inte om det gick i efterhand. Det förtäljs inte det kanske den gjorde. Men och, och så det här 
att ja, de ska minst spela samtidigt. Varför skulle de göra det? <laughs> det är ju numera, nu är det ju en, liksom, det finns ju inte på kartan. Det är ju ingen match som går nästan, eller på sig, utom de här sista gruppspelsmatcherna. Mm, men mm. men det, det är ju lite roligt att semifinalerna, de lade man exakt samma tid, exakt samma kväll. Och bara en kunde visas direkt, för det fanns liksom bara en satellit på något vis som kunde skicka ut. Matchen sök liksom radiosportens matchen och sånt och det här är det är jätte jätte jätteintressant att lyssna på. Men har du lyssnat på fler? Är det inte Rickard som har gjort eh, Jo men jag har gjort fler och de tycker jag inte de är liksom är nära tid. Jag, jag, jag tycker inte de är lika roliga på det viset och det är mest kanske för att jag är intresserad av att veta något nytt om här Kim Kjellström är med någon och men det är ju matcher som jag har sett och det är inte samma sak. På det biset, Kim Kjellström var med i första där, men han hade rätt mycket fel. Det var ju inte kul att se om han hade en massa fel. Kim som blev lite konstigt att han ja, hade gått för Sverige innan. Och, ja, lite, ja, men han hade lite små faktafel och så. Men, men annars är eh, också intressant på sitt sätt. Men, men den här var, slog allt. Liksom. Jag tyckte den var underbar. Att George Reiner ja, som var förbundskapten fick inte ta ut laget. Du vet, det var ju uttagningskommitté som tog ut laget. Ja. Mm. Och att han gick Ah, det finns, jag ska inte berätta mer. Det finns så sjukt mycket bra detaljer. Lyssna. Jag tipsade även om att lyssna på en eh, radio eller en podcastdokumentär om Leif Smokering som jag också tyckte var bra ju. innan du förtäller mig om hans bakgrund. Men det kunde man ana lite grann i dokumentären. Ja. Jag har inte kommit igång med att lyssna på sånt. Jag har så mycket ja. annat att titta på. Ja, har vi mer? Ursäkta, det var mycket jag mina spaningar här, men jag, det är ju så kan det vara ibland. Ja, ah, det var mest vi talade om inför Allsvenskan som börjar på lördag. Mm. Två matcher, Malmö FF Hammarby och vem var det mer? Örebro Blåvitt, va? Eh, det var det kanske, ja. Stämmer nog. I alla fall är det Malmö FF Hammarby. Och jag led mig igenom med Hammarby semifinalen mot Uvgård när de mycket turligt fick in 1-0 ganska tidigt i matchen och sen var det bara liksom att hålla ut de var, har varit covid-sjuka de hade en match mot Trelleborg som gick till förlängning 120 minuter, två dagar senare spelade de semifinal mot Djurgården och vann den och det kan man tycka vad man vill om men de vann i alla fall Ja, de är i final Ja, men så och sen har vi då i kupen, ja men Hur, hur, som de frågar ibland Hur hett tycker du det är? Hur ser du fram emot allsvenskan? Det kommer frågor hela tiden så här, Ja, jag har gjort det hela tiden Men jag vet inte Det är liksom inte riktigt som det var Jag tror i fjol Tror jag att jag såg fram emot För att jag var rädd för att det inte skulle bli någon fotboll alls Så när det väl kom igång så Ja, äntligen Och sen var ja, det, det... Inte så mycket annat ja, men då har Det var inte så mycket poäng. annat att göra Jag hade inte så mycket de... annat att göra och såg nästan, jag såg matcher varje dag kändes det som. Mm. Ja, där har du faktiskt en poäng. En jävla stor poäng att man liksom, när det väl drog igång så var man så sugen på att se. Och nu, jag kan känna likadant, det är inte... Nu hade man ju mera hoppats på att, för att man inte vet ja. hur det sånt här fungerar, att ja, men det här kommer nog att vara lite publik och det kommer att vara annorlunda och så är det samma jävla visa igen med tomma läktar ja. och lite tristess och så så att ja men då det, ja, jag håller med det det känns inte nu har jag haft väldigt mycket annat 
och, ja. och, och ägna mig åt och, i, i skallen och ha fortfarande och det är jobbet till och från så jag kan inte liksom skrika efter just allsvensk fotboll här och nu men, men jag är såklart intresserad men det, det är någonting som det är någon kombination om att jag inte riktigt är på det heller och jag tycker att du pekar på någonting där som är klart intressant att, eh, för att nu var det också eh, i, i tisdag just det, förgår då eh, Champions League, det var liksom var ja, bra matcher och jag tittade inte det var knappt ens, jag hade noterat att det var ja. och det är jättekonstigt det är bara liksom kanske två år sedan som det var heligt att fan nu är Champions League kväll nu måste jag, man skulle titta och se och det liksom bara glider ifrån en hela tiden. Och är det då att man saknar publiken? Hockeymatchen jag såg där mellan Brynäs och HV. Den saknar du verkligen publiken. Mm. Alltså vilket drag det hade varit i gavlerinken sa jag nästan. Men du den heter inte längre. Den heter Monitor ERP Arena. Mm, så där. Du, fan vi har ju nästan faktiskt, glömt en sak. Jag ska gy- alltså, gynna dem nu. Monitor ERP. Vi har ju helt missat. Eh, det tog tid men nu är den här. Vi har faktiskt fått ta med en toppalua. Eh, och det kanske bara blev ja. varmt för den. Eh, och, och vi har bara några, vi, har f- vi har fem. Olsson har fått en. De andra fyra ska vi eh, bjuda ut till högstbjudande. Oj vi har helt missat detta. Men jag kommer, vi kommer lägga ut på sociala medier. Har du toppalua där som du kan visa? Jag har den i, då får jag gå ifrån. Ja, eh, alltså vi har gjort en eh, toppalua, en riktigt fin toppalua, stenmark toppalua med en sån tofs på toppen, den är röd och fin. Och så står det eh, broderat, vackert broderat eh, längst fram eller bak, vilket man nu vill när man använder toppalua så står det på den. Jag kan ta den på mig. Eh, ja, och Olsson ska nu ta den på sig eh, och så eh, väldigt, väldigt vackert. Eh, titta in i så i kameran där, ja. Så. Och vi, ni som kan se oss på Youtube, ni kan se på det. Men vi ska lägga ut bilder också. Olsson är mycket snygg i toppalluvan. Det måste vi ändå säga att det var ju vackert. Det vacker syn. Och eh, vi gör så här. Det finns fyra stycken. Vi behöver dem för att betala våra redigerare och för att få det här att gå runt. Vår merchandise är men fyra. Men det finns bara fem. Ska ja, men du, ja, finns, det finns fem, du och en. Och fyra säljer vi. Du får behålla det. Du använder gärna en toppalua. Ni kan ha den till ja, nästa vinter. Kanske... Ja. ja men vi, så här. Snygg podden. Det är snygg, snygg logga. Liksom. Kom med era bud. Skicka dem eh, till mig. Pengarna går bara rakt in till vår redigerare Kim Bissén. Ni stöttar podden. Skicka dem. Hur ska de skicka dem? Antingen via direktmeddelande på Twitter till Ekvall eller direktmeddelande på Instagram. Där heter Patrik med CK och Ekvall med W. Så tar jag ut dem som bjuder mest helt enkelt. Fyra stycken fina toppalur. Man kan ändå säga att det är limited fucking edition mer än någonting annat. Ja, det kan man säga. Och, eller som man ska säga på svenska nu limiterad. Limiterad edition. Upplagat, säger man. <laughs> så är det. Toppalurarna. Har vi lite, på tal om det så har vi lite lyssnare. Och vi ska lägga ut på sociala medier, Olsson. Det får du glömma om toppaluran. Och då hur de ska bjuda. Ja. Vi säger att det är bjudning fram till... Eh, vad är det nu? Ja, men fram till den 25 april. Okej. Okay. Mm. 
Har du något Olsson? Om, eh, det, det började ju med, började med förra veckan spelade vi ju, det var ju 4-0-9 och då spelade vi på The Beach Boys version Classic 409 som också Lars Kristus hade spelat in. Då var på den kepsen varit uppmärksamma och sagt att han minns när vi gjorde 123 och kanske spelar vi då Lem Barry 1-2-3 som den hette. Nu ser han fram emot 747 som Kent mm. gjorde. Det är en låt Jaha, det är, snart, det är ju snart runt om hörnet. Ja, det är på några veckor. Eh, sen, vi älskar ju danska och sånt där. Och en som heter Hapten Kaddock. Fast de flesta som citerar honom på Twitter skriver Captain Haddock från Titi. Mm-hmm. Men han kallar sig själv Hapten Kaddock. Han tycker danska översättare är bra. Som han har sett något programserie där det står en säger då, I'm gonna tear you a new asshole. Och då översatte de med, jag ska riva din röv till konfetti. Det tycker jag också är lysande. Jag ska riva din röv till konfetti, men, men alltså, jag och då måste ju säga att jag är inte jätte lika high på engelska språk som du. Vad, vad, I'm gonna tear you a new asshole, vad betyder det liksom egentligen? Ja, det är bara att man ska göra ett nytt rövhål på dem. Man... Hur, hur skulle man översätta då? Ja, men det, det de översätter ju. Jag ska riva... Ja, men hur skulle du översätta det, det på svenska? Ja, jag, jag vet inte. Jag funderar på det. Det är svårt. Ja, det är svårt. Därför tycker jag att danskarna är jävla bra där. Ja, de är lite finurliga. Jag ska riva din röv till konfetti, men. Längre med till ett men där på slutet som de gärna gör Ja, det var bra. Det var bra. Mm. Det blev bättre när jag på det. Ja, Marka. Sen namn, det är många namn när Capacity Now har hittat en det tog tid att jag fattade en, en belgare som heter Mark the Man eller hur det ska uttalas, men särskilt så blir det Mark the Man mm. att markera den snubben och en brasse som heter Creedence Clearwater Kuoto Ja, det är ju fantastiskt namn Ja, men de är ju lustiga jag kommer ihåg att det VM för damer gick väl i Sverige 95 mm. Mm. och då hade Brasilien en jag tror hon var back hon, hon, det stod Michael Jackson på hennes tröja, det var hennes artistnamn Michael Jackson mm. och det var då Mona Salin, jag tror hon satt i regeringen inledningstalare ja, det gjorde hon ja. var mm. du där? du var på Olympia och jag alla kan som vara satt där, ja. på alla som satt på vippläktaren var liksom så fint. Hon kom i träningskläder förmodligen för att visa sig solidarisk. Och inledde med Hej tjejer! På en sån riktig stockholmska. Mm. Och det har väl aldrig varit så många män på en damfotbollsmatt som på den. Det var liksom... Jag ska bara snabbt säga för tiden ut att jag var där i Helsingborg och gjorde reportage om Brasiliens damlandslag. Som det kunde vara på den tiden och jag skulle vara med liksom och spela lite fotboll med brassorna då på någon träning och fick det och skulle såklart tuppa mig ung och tänkte mig kanske inte försiktigt så att jag gjorde någon sorts, ja men jag spelade med där men jag lyckades göra en tunnel på en spelare och det var det enda vi tog med i det inslaget sen så lite förnedrande. Det var fjärdigt. Det var ingen som sa någonting. Då tyckte man det var coolt. Men det var ju ja, vet fan, det var så jävla roligt. Men, men det var bara det jag kommer ihåg. Det kanske var Michael Jackson. Nej, det tror jag inte. Ja, det var det kanske. Hon var inte så mm. bra så. Nej, jag missade inte så mycket. Nej, men det är just därför jag lyckades förmodligen. Ja. Mm. Men detta säger vi. Kul att ni vill vara med i fyra till. Glöm inte toppa lua. Lägg ditt bud. Nej, ja. Fyra stycken. De fyra högsta buden får eh, sin fina toppa lua. Olsson kommer att ut mycket på sina social medias. 
Yes. Tack så jättemycket för att ni ville vara med oss. Uh, nu ska jag njuta av solen som gassar. Det kan ja, väl vara, det kan väl vara värd och sånt. Regnet. Okej. Okay. Hej. Bye bye. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.